0: Hoy vamos a ver un principio que ha marcado eh, la, la historia de la iglesia cristiana y que yo pienso que hay un cierto riesgo de, de, de dejarlo un poco de lado. Primero les presento a mi propio Lutero, que me trajo un hermano de Múnich esta mañana, no sé cuándo llegó, Francisco me trajo este, este regalito que yo les comenté. Este muñequito fue hecho en honor a, a, a en Alemania, se vendieron 32.000 en 72 horas. ¿Quién no ha jugado con un Playmobil de chiquito, los más grandes, los que somos más viejitos acá? Este, casi le tengo que enseñar a mi esposa a armarlo el Playmobil. Deja que yo lo arme. mira que cuando vos no habías nacido, yo ya jugaba con estos. Eh. <risa> Teníamos bomberos, eran siempre de profesiones, ¿no? Hoy oh, me podría, bueno, porque vamos a hablar de las profesiones hoy, de la vocación. Y este es un. un esta es la empresa Lego, ¿vieron la de decíamos, lo, También los Rasti y todas esas cosas. Así que tengo mi propio... No se consigue este acá, así que este es un pequeño re... tesoro que me han regalado y a la mañana. Yo, ¿Dónde lo conseguí? Si no, tuve que viajar a Múnich y me trajo el, mi Martín Lutero, así que me lo voy a guardar. Y este... Cuidámelo, no juegues mucho todavía. Que te... <risa> hoy vamos a ver la vida de Juan Calvino. Bueno, le decía, había movimientos... Eh, que son lindos para estudiar. Yo cuando era chico en mi casa, en la... también le llamábamos eh, ahí, ostentosamente biblioteca, era una repisa, había un libro que siempre me llamaba la atención porque decía Los Hugonotes, y yo decía, <risa> me sonaba mucho a Los hugo Grandes, ¿viste? Los Hugonotes. ¿Qué es este libro? bueno, Y mi papá me contó eh, que era un movimiento que había surgido en Francia y que también en un envolver a la Biblia habían sido masacrados. Así que había movimientos por todos lados, algunos previos a la Reforma. Y ahora vamos a ver hoy la historia de Juan Calvino. Vimos eh, cómo le llamamos un sacerdote y un imprentero, vimos la vida de Zwinglio, que quizás sea el que más influencia haya tenido sobre una iglesia como la nuestra en cuanto a la doctrina. Eh, las diferencias con Martín Lutero tenían que ver con la interpretación de la, de la, de la Cena del Señor, de, lo, de los símbolos. Eh, y Vimos también justamente la historia de Martín Lutero, llamamos un sacerdote y un martillo. Vamos a ver un, un abogado y le vamos a poner un nombre así, un abogado y un overol. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ya de un francés. Hemos visto la vida de un suizo, de Zwinglio, hemos la, visto, visto la vida de un alemán, de Martín Lutero. Podríamos, ver, podríamos hablar de los, de los presbiterianos en Escocia, que tienen un Wycliffe. Eh, podríamos hablar de, bueno, de, los, de la parte de Europa Oriental, ahí donde están los, los checos, que ahí había varias... Son bravos los, los, los rusos, acá hay varios rusos. Son bravos, no son fáciles de, de llevar por delante, ¿no es cierto? Así que ellos fueron también marcar un, un, un fuerte foco de, de reforma cristiana y de, de perseverar en eso frente a todas las presiones. Y dijimos que había habido también exceso de los dos lados. Hoy vamos a hablar entonces de Juan Calvino, que era un francés. Jean Cauvin, o Juan Calvino. Juan Calvino aparentemente nace en una familia que está bastante... Eh, acomodada económicamente, Juan Calvino es más joven que Lutero y que Zwinglio. Tiene como unos 25, 26 años menos. Y Juan Calvino es hijo de un hombre que era secretario de un obispado en una ciudad. Eh, así que tiene posibilidades de estudiar, estudia en los mejores colegios de París, lo cual en esa época era ya un privilegio grande, y se eh, estudia toma estudios ya universitarios en humanidades en filosofía y en leyes se recibe de abogado por eso vamos a poner un abogado y un overola. vamos a ver overola es una palabra genérica que vamos a usar para hablar del trabajo el principio que vamos a ver hoy eh, que está relacionado con la reforma es el principio de lo que se conoce el día de hoy o casi ni se conoce en muchos casos el sacerdocio universal de los creyentes. No es solamente Martín, eh, Juan Calvino. Martín Lutero también habló acerca de la vocación y del trabajo. Él decía, por ejemplo, que esta palabra sacerdote debería ser tan común como la palabra cristiano, porque todos los cristianos somos sacerdotes para Dios. Él sostenía que tanto, Lutero ha estado hablando ahora, tanto el labrador como el lechero, podían hacer el mismo trabajo sacerdotal. Hoy casi no hay, ya no existe el lechero como tal, ¿no? Pero se refería a las profesiones de su época, o el herrero, podríamos decir. No había jerarquía donde el sacerdocio fuera una vocación y el, no sé, el trabajar en una granja o ordeñar una vaca no lo fuera. Ambas tareas, o ambas eran tareas que Dios llamaba a, a cada uno de nosotros a hacer y con las cuales podíamos honrar a Dios según... Nuestra historia, nuestros dones, nuestros nuestras recursos, nuestras habilidades. Este, este principio tiene enormes implicancias para nosotros en cuanto a cómo vivimos a diario, cómo encaramos nuestra vida. Si una de las cosas que nos lleva gran parte de la vida, o ocupa gran parte de la vida, es el trabajo, en la cantidad de horas, bueno, o al menos debería ser así, deberíamos trabajar. Si la Iglesia enseña que trabajar en los negocios, las comunicaciones, la política, las artes, los deportes, la cultura o, lo, o cualquier otra profesión es tan importante como trabajar directamente en lo que podríamos llamar el ministerio, esta enseñanza permite que todos los cristianos puedan conectar sus creencias con su vida diaria y le puedan encontrar propósito y significado a sus vidas. Esto permite que cada uno de nosotros comprenda que a través de su ocupación diaria puede estar trayendo honor, gloria a Dios y puede estar sirviendo a los demás, que al fin y al cabo es la forma de mostrar el amor de Dios, a lo cual hemos sido llamados a reflejar el amor de Dios. Es decir, no hace esa separación que por ignorancia y por abandonar la Biblia está pasando hoy de vuelta, donde parece que, hay una casta especial. Vuelve a haber, en algunos casos, hasta mediadores entre Dios y los hombres. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Que todos tenemos acceso directo a Dios, a través de Cristo, el único mediador. Que, todos, a que Dios nos socia a todos. No estoy diciendo que no oremos unos por otros. El día viernes tuvimos en una reunión muy linda, y le llamamos Heaven, es el nombre artístico, pero es una reunión que significa, bueno, significa cielo, pero es como decir, es una reunión de adoración donde nos acercamos a, a Dios y nos sentimos que en parte es un anticipo del cielo y donde también en este caso, no siempre es igual, el día viernes oramos unos por otros y oramos específicamente por los enfermos conforme a la escritura, ungiéndolos con aceite, como la Biblia enseña. No estamos diciendo que, que, que no, no, no podamos apoyarnos unos a otros, que cada uno con sus dones y sus capacidades pueda servir y ministrar a otros, pero no tal cosa, no, no está esa división entre, bueno, realmente este, lo único que es una vocación, que es lo que se creía en ese tiempo, es ser un sacerdote, o ser en este caso digamos un pastor. Y entonces a veces la gente pone más fe en el pastor o en el cura que en el propio Dios. Cuando algún hombre lo desilusiona, porque los hombres vamos a fallar y a desilusionar a la gente, las personas que comienzan a decir Dios no es verdad, empiezan a flaquear en su fe. Por supuesto que eh, hay ciertos requisitos y ciertas exigencias para, que, para quienes cumplen determinadas funciones. Y es cierto que la Biblia nos manda a todos ser ejemplo y evidentemente aquel que tiene más responsabilidad tiene mayor también responsabilidad de ser un ejemplo de fe y poder guiar en la fe eh, a, a, su, a su grupo, a su congregación, eh, a su iglesia, a su parroquia. Pero lo que es concreto es que todo lo que hacemos es una forma, o puede ser, o transformarse en una forma de honrar a Dios. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora habéis alcanzado misericordia. Podríamos leer también el libro de Isaías para tomar una de las tantas citas que hay en la Escritura. Efesios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, escogidos antes de la fundación del mundo. Un tema que a Calvino le gustaba mucho, el tema de la elección. No me meteré bien en este tema porque no es el principio que hoy quiero resaltar. El principio de la elección divina. Pero Isaías, para tomar uno del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 61, versículo 6, dice Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Es una palabra profética hacia el pueblo de Dios. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados ministros de nuestro Dios, seréis llamados, no veo nada. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Éxodo 19, versículos 1 al 6, no lo voy a leer, también hace referencia a este tema. Apocalipsis dice que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Es claro en la palabra de Dios que todos los hijos de Dios somos sacerdotes para Él. Y esto implica nuestra vida y impacta nuestra vida directamente porque impacta nuestro vivir diario. Que eso tiene que tener la Palabra, poder conectar nuestras creencias con lo que vivimos. Mi papá siempre decía, y no es de él esa frase, eh, es de... Bueno, no sé si no es de uno de estos reformadores. Él decía, uno puede vivir como piensa o pensar como vive. No es lo mismo. Es decir, uno puede vivir de acuerdo a cómo piensa o de acuerdo a cómo vive, estructura su pensamiento. Es una manera a veces de justificar nuestras inconsistencias, digamos, nuestra no. Entonces, como yo vivo de una manera, hago toda una teoría sobre, pero en realidad está fundamentado en cómo ya tomé las decisiones. Otra forma es vivir de acuerdo a lo que uno piensa. Y Uno piensa, si es cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios. O debe hallar, aunque no piense igual, en un momento debe ser confrontado con la verdad de Dios. y decir, Dios, ¿quién tiene razón? Yo, o Dios. Entonces, tenemos que poder ser, para que la Biblia, entonces, que lo es, se transforme en nuestra vida en viva y eficaz. La Biblia es viva y eficaz, pero para que sea viva y eficaz en nuestra vida, nosotros tenemos que poder conectar lo que creemos de la palabra de Dios con nuestro vivir diario. Y este es un principio que impacta directamente, porque el sacerdocio universal de los creyentes nos hace privilegiados, pero nos hace tener una gran responsabilidad. A ver el bosquejo de hoy. ¿A alguien le falta bosquejo? Si levanta la mano, uno de los servidores le va a alcanzar el bosquejo, que justo tiene mi muñequito también ahí. De paso les recuerdo, anótense en el retiro de matrimonio que es, es de un solo día, no nos quedamos a dormir, es en noviembre, no estoy ahora con la fecha exacta, a la salida le van a anotar, anótense, así tenemos los lugares reservados. Esta semana ya confirmamos el invitado, ya está confirmado, así que aproveche esa oportunidad. Bueno, ¿qué dice el bosquejito de hoy? Orígenes, el sacerdocio universal. ¿Por qué justamente por ese origen? En realidad, me preguntaban, ¿no hay grupos que han mantenido la... Eh, desde, digamos, de los primeros siglos, ¿han mantenido cierta pureza bíblica o doctrinal? Sí, lo sabido. Yo tuve un seminario en el, en el, en el seminario nuestro, en el seminario bautista, una, tomé una materia que estudiábamos todos los grupos... Eh, diríamos periféricos, siempre. Hay un libro, que no sé si ya seguirá estando editado, yo lo debo tener en casa, que se llamaba La Iglesia de Creyentes. Ese era el título, Tapa Celeste. Y ese libro era un estudio de todos los grupos que siempre se mantuvieron al margen de la estructura de la Iglesia. Eh, y es muy interesante para estudiarlo. Pero lo que no se puede establecer a ciencia cierta más allá de los deseos que uno tiene, es una línea histórica exacta, es decir, una línea, ¿cómo se llama?, como en tu familia, una línea Claro, no se encantaría a todos venir de San Baptista y todo lo otro, pero no hay una línea que podamos seguir exacto. Siempre ha habido grupos y focos que mantuvieron eso. Eh, pero el sacerdocio universal nos trae entonces privilegios y responsabilidades es el, el punto sería número uno en, esta, en, esta, en este bosquejo. Cada creyente tiene acceso, este es número uno, cada creyente tiene acceso directo a Dios sin otro mediador que no sea Jesucristo. Y como sacerdotes seguimos nosotros presentándonos delante de Dios, ya no traemos eh, animales, sacrificios, sin embargo traemos nuestra vida traemos nuestra alabanza, traemos nuestra acción de gracias, tenemos el arrepentimiento, la justicia, la bondad, el amor, la oración y somos quienes nos presentamos delante de Dios ahora para ofrecer esa, esa alabanza, esa adoración a Dios. Un privilegio de poder acceder a la presencia al trono mismo de Dios. Recuerden que hasta Cristo no podían entrar en la presencia de Dios solo el sacerdote o el sumo sacerdote una vez al año. Segundo, cada creyente tiene, ahí pueden anotar Romanos 12, 1 y 2. Segundo, cada creyente tiene un rol profético que cumplir. Hemos leído en Pedro que dice anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no quiere decir que todos tenemos que ser predicadores, evangelistas o maestros. Miren, hay alrededor de 30 términos usados en el Nuevo Testamento para describir, describir o sí mencionar diferentes clases o formas de proclamación profética. Profética significa, no, solo, no, solo, no piensen solo en el concepto de eh, anticipar o pronosticar el futuro, sino que la profecía en la Biblia es hablar de parte de Dios, traer un mensaje de Dios. Algunos términos que se pueden utilizar. Anunciar, explicar, decir, testificar, persuadir, confesar, reprender, amonestar, exhortar. Todos los creyentes pueden y, dan, y deben dar testimonio de Jesucristo. ¿Qué es, ¿Cuál es la primera forma y la más consistente que tenemos para dar testimonio de Jesucristo? Nuestra experiencia con Él lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Todos tenemos, los cristianos, una historia para contar, la de la gracia de Dios en nuestra vida. Y acuérdense que no es lo mismo biografía que testimonio. La biografía es mi historia, el testimonio es, es el, el, el protagonista es Cristo, es lo que Él hizo en mi vida. Por lo tanto, Él se lleva la gloria y de Él es el que estamos hablando. Así que cuando usted cuente, usted cuente el testimonio, no su biografía. Porque hay gente que dice, cuenta, y yo fui, yo hice, y yo soy, También a mí sea la gloria. No, no, justamente no. El testimonio es decir, no yo, sino Cristo en mí, lo que Él hizo en mí. Y podemos mencionar algo de lo que Dios está haciendo a través mío, pero siempre es Dios el que se lleva la gloria. Todos los cristianos estamos llamados a ser testigos de Dios, testigos de Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu sobre, ¿eh? el que está en nosotros y el que está con nosotros, viene sobre nosotros, empoderándonos para que nosotros podamos ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Dios no quiere una iglesia encerrada, egocéntrica y autocomplaciente ¿Eh? Queremos ver las manifestaciones de Dios Para regodearnos nosotros Dios quiere una iglesia empoderada Para ser testigo Jesús dijo Ustedes no deberían ser o Ustedes eh, pueden llegar a ser Ustedes son la luz del mundo Una ciudad sobre un monte Que no se puede esconder A eso somos llamados Y a eso tenemos, eh, son, hemos sido capacitados Para poder hacerlo Tercero cada creyente, cada cristiano tiene un llamado a servir a Dios por medio de su vocación. La palabra vocación y la palabra llamado es la misma, solo que tienen un, un origen distinto porque la palabra vocación es del latín. ¿eh? Y, pero significa lo mismo, es la palabra vocare que significa llamado. Vos podés encarar tu profesión, tu, tu acción diaria como un llamado de Dios. Entonces eso empieza a darle sentido a tu vida. Si no, lo que yo hago no es importante, lo que usted hace, pastor, es importante. Es tan importante lo que hace vos como lo que hago yo. Porque en tu fábrica, en tu colegio, en tu empresa, en tu oficina, en tu taller, no estoy yo, ni está Don Billy Graham. Graham, 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 qué sé yo, como le dicen. Esta voz. Y hay gente que al único cristiano que va a conocer esa voz. O al único que le va a hablar de Cristo. Jesús dice a los... Siempre recuerdo ese versículo donde Jesús dice en la oración final de su... De una de las oraciones finales de su vida donde él dice, a los hombres que del mundo me diste, ninguno se me perdió. Salvo el que era el hijo de perdición. Eso que trasladado a nosotros, pensarlo así: hay personas a las. Eh, estoy tratando de armar la frase, me costé muy tarde, ¿cierto? Un, un compromiso. Hay personas que, que Dios te dio o puso bajo tu responsabilidad. Me gusta pensarlo así. Cuando Jesús dice a los hombres del, que del mundo me diste, si hay gente que a la cual vos tenés la responsabilidad de predicarle. Empezamos con nuestra vida, por eso dijimos que tenemos que conectar nuestras creencias, bueno, esta vez no podemos hablar de Cristo, después no ser, inc ser inconsistente, porque, oh, porque no no, me mires a mí, mira a Cristo, y sí, pero la gente te va a mirar a vos, para que tu palabra tenga peso, para que tu palabra tenga autoridad. ¿Y quiénes son los primeros que te miran? Tus hijos. Y ni hablar si vos no tenés familia cristiana, te convertiste vos, el primero de tu familia. Te miran los cuñados, los tíos, los abuelos. Ah, mirá. Y cuando un pequeño, cualquier cosa, que uno es un ser humano. Ah, mira el cristianito. Ah, ahora te exigen, ¿viste? Se ponen, es como que te ponen una vidriera y se ponen un poquito en jueces. Ese es parte del costo que hay que pagar. Pero aunque seas cristiano y tu familia también, tenés tus hijos. ¿Y, y cuándo tiene peso tu palabra? Y cuando lo que vos decís y lo que vos hacés, hay medianamente una coherencia. No te digo que todo, nadie es 100%, porque todos tenemos contradicciones humanas. Y a veces el propio apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no puedo, y a veces lo que no puedo hacer, lo que no quiero hacer, eso ah, Eso está bien, es una explicación lógica de que somos seres humanos. Pero eso no significa que no tengamos el peso de la responsabilidad de ser testigos y de ser ejemplo. Para que tus palabras tengan peso, tiene que haber un, un, lo que sí es un testimonio, lo que los cristianos llamamos cuidar el testimonio. Por eso nos duele tanto cuando alguna, a mí por lo menos me pasa, cuando hay algún cristiano que sufre alguna situación en su vida eh, que, que hace que el Evangelio quede, que sea puesto en tela de juicio por mucha gente. ¿no? Así que cada uno de nosotros tenemos... Eh, un llamado a servirle por medio de la vocación. Y entonces esto quita de nosotros algunas ideas equivocadas. Por ejemplo, bueno, si no me pagan lo suficiente, yo lo hago más o menos, lo hago para zafar, ¿eh? hago lo mínimo, y, y, y lo mínimo posible. Entonces esos pensamientos, no, 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 yo soy. La Biblia dice que yo soy un embajador de Cristo a donde voy. Esto quita ese invento. Yo diría hasta diabólico, si se quiere, de separar en una especie de esquizofrenia espiritual, esquizofrenia es cuando tenés múltiples personalidades, ¿no? Algo así. Dos por lo menos. Viste que de golpe te habla uno, de golpe te habla... Bueno, viste como los dibujitos que tienen un, un diablito que le habla y un angelito. Y el angelito un aburrido, te lo ponen, te lo pintan mal, viste el angelito un aburrido y el otro un piola bárbaro, igual. Y, bueno. y en nuestra mente nos ponemos medio esquizofrénicos, entonces tenemos, como digo yo, eh, bueno no lo digo yo, lo, lo escuché muchas veces, no, no, lo que pasa es que hay una vida cristiana y una vida secular. ¿Y vos qué haces en tu vida secular? Bueno, yo en mi vida secular, soy pintor, mecánico, empresario, qué sé yo, maestro. Y en la, en la vida cristiana, no, no hay una sola vida, hermano. Si no estamos mal, ¿eh? Si vos tenés dos nombres, si escuchás voces, yo diría que consulte, consulte a su médico. Tenemos una sola vida. Somos cristianos full time. Si se quiere, full life. Toda la vida para Dios. No podemos separar en un intento de, 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 de calmar nuestras conciencias o de explicar nuestras inconsistencias. No, no, no. Lo que pasa es que hoy es martes. Hoy estoy en la vida secular, tengo un lenguaje, una ética en los negocios, una manera de administrar el dinero, una forma de tratar a mi familia, una forma de comportarme con la gente, porque, porque hoy es martes, hoy estoy en la vida secular. Ah, si venimos medio mal, por ahí teníamos antes la reunión del miedo, calzamos un poquito la ropa de cristiano, calzamos la Biblia y venimos, qué gozo, Dios te bendiga. Hablamos Reina Valera 60 y ya veis. Y vamos tirando. Jueves ya, vida secular, viernes, sábado, depende de la edad. Y la iglesia que vaya, si hay culto o no hay culto. Algunos el sábado tan arriba el bafle y bueno, la vida secular. Y el domingo venimos como podemos a cargar las pilas. Eso es tremendo. La Reforma restauró el sentido de dignidad y el valor de la vocación humana. Lutero y Calvino marcaron la importancia de la vocación como llamado divino y la oportunidad de servir a la gente y glorificar a Dios a través de tu trabajo. Pero es Calvino quien desarrolla más esta teoría. Por eso digo que teológicamente Calvino fue más, incluso más combatido eh, las grandes doctrinas de la Reforma, de hecho, aquellos que están en oposición, se manifiestan contra, por ejemplo, la doctrina calvinista. No se, no se habla tanto de la doctrina luteranista. Se habla de la doctrina calvinista, sobre todo, bueno, después, más adelante en la historia, aparece un hombre que llama Jacobo Arminio, entonces ahora hay una gran discusión, que no es el tema de hoy. Cuando mencioné a ser un amigo que iba a hablar de Calvino, me, me preguntó si iba a hablar acerca del tema de la salvación, porque bueno, calvinistas y arminianos han discutido durante mucho tiempo ya dentro de, del protestantismo dentro de los evangélicos hay corrientes arminianas y corrientes eh, calvinistas y la discusión está sobre eh, la elección divina así, bueno, eh, que no nos vamos a meter en el día de hoy una pequeña para que conozcan un poquito a Juan Calvino nació en Francia 1509 les dije que es unos 25 años más joven que Lutero y que Swinglio, que son contemporáneos. Estudió en los mejores colegios de París, luego cursó estudios de teología, humanidades y leyes, y se doctoró en Orleans en 1533. No sabemos cuándo se convirtió, pero sí sabemos que ocurrió un incidente el 1 de noviembre de 1533, que nos muestra que algo había pasado en su vida y en sus convicciones religiosas. Él era muy amigo del rector de la Universidad de la Sorbona en París. Se llamaba Nicolás Cop. Era muy amigo. Y tenía que dar el discurso de inicio del año. Y más que un discurso académico se mandó este Nicolás Cop, se mandó un sermón. Y en el sermón tenía la influencia de Lutero, de Erasmo, que era otro de la época, y él defiende la doctrina de la justificación por los méritos de Cristo, que hemos hablado acerca de que somos justos no por nuestras acciones no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Que esto es bien, bien, bien Lutero, ¿no? Entonces, el discurso cae como una, una bomba porque eh, esto eh, entró en choque con la iglesia oficial y lo que sucedió fue que le empezaron a, a relacionar, como era muy amigo de Calvino, dijeron, detrás de, de este discurso, de Nicolás está la está la mano de Calvino y fue llamado este hombre Cop para declarar fue llamado por el Parlamento imagínense en ese momento el, el lío que se armó y, y tanto les avisaron cuando iban a declarar que los iban a, a agarrar tanto así que Cop y Lutero tienen que escapar de París gran parte del trabajo de Lutero de Calvino gran parte del trabajo de Calvino va a ser en eh, Ginebra Suiza. Gran parte de, 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 su, de, su, de su acción va a eh, suceder en esta ciudad de Ginebra, de la cual después se vuelve gobernador, se vuelve un poquito totalitario, poquito es una manera elegante de decir, y tiene sus claros como todo en la historia. Pero él escribe ahí en, él está en, en, en Basilea primero. Eh, desde el 30, él huye de París a Basilea, después se instala en Ginebra. Pero en, en Basilea. Suiza, él escribe la primera versión del de libro que se llama Institución de la religión cristiana. Este es el bestseller de la Reforma. ¿Mm? Es el libro, la obra maestra que define los principios y la teología protestante, el libro más importante de la teología protestante reformada, inicialmente, por supuesto, luego hay, hay autores in, in, increíbles que uno puede leer. Por ejemplo, si a usted le gusta la teología, un, un gran teólogo, ya posterior, Fines del de siglo XVIII y siglo XIX eh, siglo y siglo XX, murió en, el, el año, en, en la década del 60, es Karl, se llama Carl Barth, como Simpson, como Bart Simpson. Carl Barth, usted tiene ahí un teólogo impresionante para leer, por ejemplo. Pero en la Reforma la obra más importante se llama Institución de la religión cristiana. En una de las secciones. Habla, y eso es lo que le voy a citar ahora, Calvino habla de la vocación y del, y, y del propósito, cómo la vocación le da sentido y propósito a nuestra vida. Miren lo que dice Calvino, dice, esto es literal, del libro institución de la religión cristiana, quien encausa su vida por el sendero de su vocación, habrá conseguido ordenarla adecuadamente. Y además de ello, obtendremos un singular consuelo. ¿Cuál es ese consuelo? El que no hay trabajo tan vil, ni tan sordido, que no brille ante Dios, ni esté carente de mérito. Siempre que por él, por ese trabajo, sirvamos a nuestra vocación. ¿Se entiende lo que él dijo? Él dice, no hay ningún trabajo que sea tan bajo, o tan insignificante, o tan vil, que no brille ante Dios, si siempre y cuando ese trabajo o con ese trabajo sirvamos a nuestro llamado, a nuestro propósito, aquello para lo cual Dios nos creó. ¿Qué es lo que Dios nos creó? Atraer eh, honra y honor a su nombre. Les tiro eh, algunas preguntitas de guía, estas son muy cortitas, no me voy a detener mucho porque estamos eh, ya en, los, en el último tramo de la enseñanza de hoy. Algunas preguntas para aquellos que están descubriendo o buscando eh, su vocación. Algunas preguntas filtro que, que nos ayudan a, a, a pasarlas por este, por este tamiz, por este filtro. ¿Tengo deseo de hacer este trabajo? Es cierto que a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan, pero cuando Dios nos llama, normalmente nos da un deseo, una pasión, una inclinación hacia determinadas... Eh, por lo menos si no es un trabajo específico, esa determinada orientación. Yo siempre digo, no hay que idealizar esto. Y uno dice, ahí haces lo que te gusta. No, bueno, miren, en todo trabajo hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan hacer. O no nos gustan tanto. En cualquier trabajo que nosotros realizamos, y hay, hay tareas más gratas que otras. Y algunas las hacemos justamente porque hemos asumido un compromiso, un llamado y una responsabilidad. Pero es decir, medianamente Dios no es un Dios sádico que te llama para que vos la pases mal. Y uno tiene que poder ser feliz con lo que hace. Porque además pienso yo que es imposible, es muy difícil, no sé si es imposible, pero es muy difícil hacer algo bien si no te gusta. No podés vivir, bien, aparte la vida es corta chicos. ¿Cómo era que cantábamos ayer la, el cumpleaños? Voy a vivir, voy a soñar la vida, la, 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 no sé, voy a, voy a reír. La vida es corta. Pare de sufrir, hermanos. Salvo que, no digo que haya circunstancias en nuestra vida que, que son difíciles que te afrontan, pero no podemos vivir 30 años, 40 años odiando nuestro trabajo, porque es imposible que te salga bien. Y salvo que seas, bueno, te admiro si sos así, y si estés 40 años haciendo algo que no te gusta y vayas con buena cara al trabajo, es raro, es difícil. O cambias de cargo o cambias de trabajo. Claro que repito, no siempre hay momentos y momentos en la vida y no siempre uno tiene todas las posibilidades de elegir, ¿Eh? Así que si mientras tanto estás en algo que no te gusta mucho, bueno, cambia, no cambie de trabajo, cambie la cara, pero ya anda pensando en cambiar de trabajo. Tiene que ser algo que podamos hacer con medianamente un gusto. Segundo lugar, tengo la aptitud para hacer ese trabajo, los dones, porque a mí me gustaría tocar el piano, pero yo no puedo tocar el piano acá, creo que me voy a morir de hambre. ¿Mm? Hay, hay trabajos que, no, que nos pueden gustar, pero para, los que no tenemos, pero para ese trabajo quizás no tenemos la habilidad. O por lo menos no tenemos el entrenamiento hoy. Habrá que capacitarse. Tercero, Dios ha abierto alguna puerta en ese sentido. Puedo tener intereses en algo particular, pero por ahí Dios no provee las oportunidades para eso. Bueno, Dios es el que controla nuestra vida cuando nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida y para que nuestra vida traiga honor a Su nombre. También nos dejamos guiar por Dios. Y parte de la, la, lo que llamamos la providencia, que es decir, las la, la circunstancias y las y la, y, y la manos de Dios detrás de, de esas situaciones que van encaminando nuestra vida. Muchos de ustedes dicen, yo no sé si tengo una vocación, pero ¿cómo aparecí acá? ¿Cómo estoy donde estoy? Pero miro para atrás y reconozco la mano de Dios. Entonces yo puedo ver sentido, porque es Dios el que me trae. Muchos de ustedes dicen, yo nunca me imaginé que iba a terminar trabajando de esto o haciendo esto. Quizás hasta puede ser que antes no te gustaba, pero Dios te, cuando te cambia el corazón y le da sentido, ahora hasta te gusta. Porque sabés que ahora lo tomás de otra manera. Dios me puso acá. Y si Dios me puso acá, me entusiasmo porque algún plan tiene, algo quiere hacer. Cuarto, este es importantísimo, es lícito el llamamiento. Honra a Dios, todo en la misma pregunta, difícil. Y es útil para el avance de su reino. Es decir, Dios no lo va a mandar a hacer algo que no sea legal ni moral, o inmoral diríamos. Eh, o sea, por eso decíamos, eh, eh, es, estoy haciendo algo que es lícito. O es turbio. Es útil. Honro a Dios con esto. ¿Cómo puedo, Cambiemos la pregunta, cómo puedo honrar a Dios con esto? Bueno, termino con esto, vocación lo vamos a relacionar con el, la última de las solas. Hemos visto que hemos contestado durante estos domingos cuatro preguntas esenciales. ¿Cómo es salva una persona? Ahí vimos tres principios, solo Dios, eh, solo fe, solo Cristo, solo gracia. Hemos visto qué es la iglesia, hemos contestado no con un principio, pero a través de... De, de, de la cena del Señor y hemos visto también otras de las ordenanzas y, y características de una iglesia. Hemos visto la otra pregunta clave, ¿cuál es la fuente de nuestra autoridad o la base de nuestra autoridad donde se fundamenta nuestra vida y nuestra conducta? Que, ¿Cuál es? Y nuestras creencias. Solo escritura. Esa pregunta contestaba, ¿cuál es la fuente de autoridad? Porque antes la fuente de autoridad era lo que decía la iglesia o alguna autoridad eclesiástica. Y hoy qué pregunta estamos contestando, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Para qué vivimos los cristianos? Y ahí es donde conectamos vocación con el quinto y último solas, que de alguna manera son una forma muy resumida de ver los principales puntos de la Reforma. Solo a Dios la gloria. La esencia de la vida cristiana es que vivimos para traer gloria y honor al nombre de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para traer gloria al nombre de Dios. Los reformadores aplicaron el concepto de vocación a todas las profesiones. Quitaron esa palabra que se usaba, la palabra vocación solo se usaba para aquellos que decían, quiero ser cura, quiero ser sacerdote. Y los reformadores vinieron a decir, no, no, es tan, es tan vocación... Eh, la de abogado, médico, herrero, agricultor, albañil, maestro. Toda la vida se debe vivir para la gloria de Dios. Lutero se inspiró también, Lutero, no Calvino, se inspiró en el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, donde él dice que... Todo lo que Hay una discusión sobre la comida, si podemos comer esto, no podemos comer aquello, y si todo hágase para la gloria de Dios. Y miren el razonamiento de Lutero que a mí me parece fantástico, cómo puede aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Dice, si podemos comer y beber para la gloria de Dios, todo lo que hacemos puede y debe ser para la gloria de Dios. Si algo tan, tan básico. como comer y beber. Puede ser que con eso glorifiquemos o no a Dios, cuanto más con, lo, con el trabajo que hacemos a Dios. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, de hecho, hay un versículo clave que dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, para que no quede, clara, para que no quede duda, ¿viste? lo que decís y lo que haces, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, que sea para la gloria de Dios. Es eh, lo que dice Efesios cuando dice que Dios nos creó para la alabanza de su gloria y que Él preparó de antemano buenas obras para que nosotros hagamos. Mirá qué bueno es Dios, que Dios no solo nos nació, nos hizo nacer, nos creó, nos eligió ante la fundación del mundo, sino que Él fue poniendo obras como si fueran nuestro, nuestro camino con las cuales nosotros nos vamos encontrando. si somos capaces de escuchar al Señor y a su palabra, y nos vamos encontrando con esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Así que voy a contestar la pregunta inicial, y, y vengan los músicos. ¿Cuál es la idea de la vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo último y primordial de la vida? Cuando digo último no me refiero eh, cronológicamente, sino decir en última instancia... El fin de todo, ¿cuál es? La idea de la vida cristiana. Yo lo, lo hablé, esto creo que en la serie, sobre... No me acuerdo si fue Ruth o Esther. Creo que fue Esther. Los reformadores usaban una frase, usaban mucho en latín. Un montón de frases son en, eran todas en latín. Eh, pero ellos usaban una frase que es muy cortita y muy potente. Ellos dicen, la idea de la vida cristiana es vivir la vida corandeo. Corandeo. ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? Corandeo. Traducido sería algo así como delante del rostro de Dios. Vivir corandeo significa vivir con la conciencia que Dios siempre está presente Siempre está mirando, siempre estamos de cara a Dios. Eso es más o menos la traducción. Para los reformadores esta era la idea de la vida cristiana. Esta frase significa vivir la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Lo voy a repetir. Vivir nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es, resume la vida cristiana y conecta este, este principio del sacerdocio universal de los creyentes con este otro principio, bueno, me conecta, es el mismo principio, que es vivir para la gloria de Dios, con la conciencia. De que Dios siempre está presente Todo lo ve Siempre está El cristiano que divide su vida en dos partes La religiosa y la no religiosa Ha fallado en captar esta idea La gran idea es que en la vida De aquellos que somos cristianos Todo lo que hacemos Todo lo que hacemos es sagrado Vivimos permanentemente corandeo Todo lo ¿Es espiritual o nada es espiritual? No podemos dividir entre lo espiritual. Ah, esto es espiritual. Esto no es espiritual. Todo lo que... Ese es el concepto de corandeo. Lutero decía, nadie nace profeta, nadie nace maestro, nadie nace evangelista, pero todos nacemos sacerdotes. Para poner un ejemplo bíblico, David era tan, tan devoto, podríamos decir, cuando cuidaba las ovejas que cuando reinaba sobre Judá o sobre Israel. Jesús empieza su ministerio público a los 30 años, vive 33 años, a los 33 es crucificado, a los 30 comienza su ministerio público. Pero esos 30 años previos, por eso me gusta hacer esta aclaración, Jesús también vivió en ministerio. Cuando Él servía en la carpintería con su Padre, Él estaba trayendo gloria a Dios, estaba honrando a Dios con su vida. Lo otro es la parte pública, la parte donde Él cumple una tarea específica pero ustedes creen que los otros 30 años no dio gloria a Dios, no honró a Dios con su vida como hijo, no honró a su madre María y a su padre terrenal José con obediencia, con trabajo, en su trato con él, en su trato con su gente, con sus vecinos. Jesús es nuestro Rey. Y dice 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, que un día lo veremos cara a cara. Pero, en cierta manera nosotros ya vivimos de cara a Dios. Porque vivimos con la idea que delante de nosotros ya está el rostro de Dios. Eso es corandeo. No es que un día, sí, un día será más literal quizá, o más físico. Pero hoy vivimos cara a cara, Delante de Dios, Dios sabe y escucha todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo y sabe y conoce todo lo que somos. Si nosotros vivimos corandeos, y de cara a Dios, el día que estemos delante de Dios o vivimos con esta conciencia de que todo lo que hacemos y todo lo que decimos, y todo lo hacemos delante de Dios, primero creo que viviríamos distinto. Inserémonos por un minuto. Cuando uno pierde la... ¿Viste cómo ves a alguna persona y decís? No para juzgarla, pero es un análisis. Y decís, perdió el temor de Dios. Qué bravo es cuando uno pierde el temor de Dios. Si alguna vez perdiste el temor de Dios, o si ahora perdiste el temor de Dios, te llamo a que recapacites una de las pocas veces en las cuales uno pierde gran parte de la esperanza con respecto a una persona mientras la persona tiene el temor de Dios uno todavía tiene cierta expectativa pero cuando alguien pierde es muy es muy bravo perder el temor de Dios es muy es muy peligroso perder el temor de Dios en otras palabras es cuando ya no te importa es casi de esos puntos de los cuales no se vuelve pero dejemos la parte negativa vayamos a la parte positiva si yo vivo con la con la conciencia de Dios no de ese Dios que está para castigarme juzgarme sino con el, con el temor de Dios con el respeto reverencial que Dios se merece con confianza pero con respeto yo creo que muchas cosas en mi vida serían diferentes y me permitirían o me van a permitir que el día que yo esté literalmente cara a cara pueda tener un, una evaluación positiva de parte de Dios vieron que es, muchas veces nuestro deseo es que el día que estemos ahí podamos escuchar bien voy siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré o poder de alguna manera parafrasear a, al apóstol Pablo y decir con mis luchas, con mis imperfecciones pero puedo decir que he peleado la buena batalla que he acabado la carrera, que he guardado la fe, que he vivido una vida honorable que he vivido una vida con un propósito ¿Que he vivido una vida con significado? Sí, eh. Si nosotros hoy podemos captar esta esencia de la vida cristiana es como saber las preguntas de un examen final por anticipado es saber que un día vamos a estar delante de él lo que quiero decir es que en Cristo básicamente para resumen final todos ustedes, todos, no yo solo somos sacerdotes para Dios. Hoy no se usa la palabra sacerdote tanto para mí, se usa la palabra pastor. Pero es la misma implicancia. Porque durante mucho tiempo se ha... se ha utilizado el término pastor y está bien y yo les agradezco la estima. Y, 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 pero... veces comentando la historia, creo que era con, con Javi, dice que cuando se formaban los pueblos, dice: Bueno, ¿qué hace falta? Un maestro, traigamos un maestro y abrían una escuela. ¿Y qué hace falta? Y bueno, vamos a ver, sobre todo en los Estados Unidos ocurría esto, ¿no? Que se iban colonizando mucho, se iban en lugares. ¿Qué hace falta? Una iglesia. Y bueno, traigamos un pastor. ¿Para qué? ¿Para qué haga la tarea del pastor? Que obviamente tiene una tarea, pero eso puso en riesgo este concepto y se trasladó y sobre todo también quedó mucho eh, en la iglesia con, lo, con los curas y sacerdotes también donde se perdió el concepto de este calamo a través de que la iglesia somos todos un cuerpo un pueblo un edificio donde cada uno es una piedra viva, un ejército donde cada uno es un soldado que cumple una función, hay un orden, sí hay un orden Debe ser respetado. No hay, como digo yo, rampos espirituales. No hay un orden. Siempre son ideas comunitarias. Eso es la iglesia. Un pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios. Así que cuando vos estás cocinando para tus hijos, eso es un, pues un acto sagrado. De Todo depende de cómo vos lo tomes. Es un acto sagrado. Cuando estás yendo a trabajar, cuando estás manejando, en la cancha, fuimos el lunes, 21, bueno ahí, fue muy gracioso, estábamos en la cancha con algunos hermanos, siguiendo al gallito, fuimos a la Lanús y no nos gusta, nos paramos ahí con una baranda así, como no hay alambrado, nos paramos así, y ahí con un porche de agua para que la gente no pase a la y estábamos mirando el partido y, con todo, y uno de esos, un hermano de la iglesia, amigo, me manda dos capturas de pantalla, de la tele Tao mi hijo mi hermano yo creo que estaba Eddie acá también ¿eh? y había más pero sí que en el otro no salió. salimos a la tele y me manda la captura de pantalla justo había un jugador ahí salimos dos fotos les cuento qué me pasó en la cabeza y la jugueta Total ustedes me quieren igual ustedes me quieren igual ¿no? ¿me quieren igual? Sí, bueno entonces les cuento les abro mi corazón ¿saben qué pensé? Cuidado con lo que digo. Tengo que tener cuidado. Me están mirando. Y si salgo a Tele en justo un momento. <ríe> con la mano así, como hablan los jugadores. Vieron que la nación. ¡Ah! Y dije: igual yo soy su señorito, ¿no? Estaba, así. Ya a esta altura no, no, no. no. De, de jovencito no se debe. Pero a lo, que, a lo que voy es que. Che, guarda que acá! No es increíble, aparte de la gente de El Salvador es una plaga peligrosísima. ¿sí? O sea, fui a casar a mi, a mi primo a Mendoza. Me quedaban unos días con la familia y dijimos, pasemos a Chile. Estoy en la frontera, volviendo. Dos autos más adelante, un pibe de la iglesia. Va el hermano de, de, de una. De, de hermano de Mara. O sea, van los hermanos de acá a un negocio y ¿sí? dicen, para la gente de El Salvador hay descuento. ¿sí? Eso es bueno, ¿no? eso lo quieren. Hay un voucher. Y, o sea, son una plaga, una bendita plaga. Yo he estado caminando en la playa, cerca del muelle con mi mujer así. ¡Pastor, pastor! Entonces, ¿Qué es esto? En el banco. Fui a votar, estaba la hermana. Ahí ocho y media de la mañana salgo de votar, pastor, en Las Paz. Menos mal que no me preguntó a quién voté. Así que nosotros vimos corandeo y coran iglesia del Salvador. Pero vieron que uno tiene conciencia cuando lo está mirando? No pierdas esa conciencia. A veces nos perdemos la conciencia, por ejemplo, de que tu hijo te está mirando. No nos pasa. Y si no, porque qué chiquito no ha entendido? Si no, lo que pasa es que papá está nervioso. ¿Por no, no entienden? Todo entienden. Y más, abajo, así son y entienden todo. Mi hija era chiquita y siempre fue muy despierta. Y yo veía, que llegaba a casa y había alguna situación algo, ¿viste? Por ello, mi hijo estaba en... Llorando Porque estaba chicos Y yo le decía a la chiquita ¿Qué pasó, Pali? ella estaba en otra cosa No, lo que pasa es que Todo Más que mujer, aparte Olvídate Todo Entonces tu hijo te está mirando Y con Dios es como que, bueno Si no estamos en la iglesia parece. Y no te lo digo para que Te cuides, digamos Ni por miedo, ni por nada Sino por la... para traer Porque vos no haces cosas Porque porque vos querés agradar a la gente que, 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 que amás. Y si amás a Dios, yo, yo prefiero que uno lo haga por amor eso. O sea, si yo amo a Dios, yo no puedo hacerle esto a Dios. Dios está acá, Dios no está durmiendo. Así como el viernes dijimos en un devocional, creo que bastante lindo que tuvimos, nunca duerme el que te guarda. Es cierto. Pero nunca duerme tampoco. <ríe> Significa que todo lo ve. Y si vos podés vivir de esa manera, tu vida va, va, a, tra va a traerte bendición porque la, la, las cosas que Dios puso, las normas que Dios puso, son para bendecirte, para cuidarte. Cuando éramos más chicos, hay cosas que no haríamos si nos veían nuestros papás. No te quiero traumar tampoco. Lo que quiero decir es que cuando estás trabajando, estudiando, aún divirtiéndote con amigos, pasando el tiempo en familia, en la playa, en la quinta, en la cancha, todo lo haces como un sacerdote, como alguien que pertenece a Dios y que representa a su reino y sirve a su causa donde vos vas sos un embajador de Cristo a tiempo completo todo lo que haces es importante todo lo que haces es importante cuando vas a hacer los mandados cuando estás barriendo la vereda que toda actividad cuando estás llevando a los chicos a la escuela todo lo que haces es importante tu trabajo es full life ¿Eh? es tu trabajo es la obra divina que está haciendo un sacerdote que está representado o representando a Dios eso son ustedes, cada uno de ustedes vivamos corandejo. quizá el aporte más importante de la reforma vivamos sabiendo que tenemos ese privilegio y esa responsabilidad soy un sacerdote, un Rey, un reino de sacerdotes para Dios Oramos Señor yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos Padre que cada uno de ellos salga de este lugar Convertido y convencido Que toda su vida es significativo Que todo lo que hace es importante Que todo lo que hace es sagrado Que todo lo que hace es la obra de un sacerdote reino de Dios, que todo lo que hacemos puede ser una manera de mostrar tu amor sirviendo a las personas y trayendo gloria a tu nombre. Solo a Dios la gloria es nuestro propósito, es nuestra, nuestro lema para vivir esta vida, es la razón de nuestra vida, traer gloria a tu nombre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, benditos queridos hermanos, Padre que cada uno de ellos lleve porte con dignidad y con honor el testimonio cristiano para llegar un día y estar delante de tu presencia pudiendo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe y pueda hacer escuchar de ti Señor palabras de aprobación Padre que esta esta palabra siga, siga trabajando en nuestra vida durante este tiempo. Cada día, cada día, Señor. Para que realmente podamos ser ese pueblo de sacerdotes viviendo para ser testigos de Cristo. Señor, que esta iglesia sea un testimonio de esta ciudad. Un testimonio de esta ciudad. De integridad, de amor... Fidelidad a ti, Señor, y de fidelidad a tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Bueno, que Dios les bendiga mucho.